0: Herzlich willkommen zur insgesamt sechsten Folge von Box of Chocolates, dem Film Podcast, wo man nie weiß, was man kriegt. Mein Name ist Jonas und bei mir wieder digital zugeschaltet ist der liebe Philipp. Hi, Philipp. Hallo. Heute widmen wir uns den beiden Filmen, die wir letzte Folge gezogen haben. Das sind Steve Jobs auf meiner Seite und Knives Out von Philipp. Und wie immer, wenn ihr direkt zu diesem Film springen wollt und euch unser ganzes Vorgelaber hier nicht interessiert, dann guckt einfach in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr die Timecodes und könnt dann einfach zur jeweiligen Minute springen. Aber wie gesagt, bevor wir zu den Filmen kommen, erstmal die Frage an Philipp, was ist denn so los filmmäßig bei dir?
1: Also, großartig geguckt habe ich tatsächlich in letzter Zeit leider nicht. Ist die Zeit ein bisschen draufgegangen. Aber das lag unter anderem daran, dass wir uns endlich darauf vorbereiten, die Kinos wieder aufzumachen. Ähm, war ja jetzt lang genug, dass wir zu haben. Wir haben jetzt einen Termin, der zwar von der Politik noch bestätigt werden muss, aber am 1. Juli hoffen wir, dürfen wir wieder aufmachen. Ja, mit, mit ganz viel Vorfreude. Aber das hat natürlich bei mir direkt wieder ein bisschen zu mehr Arbeit geführt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Und bin auch echt mal gespannt. Das wird ja dann quasi indoor stattfinden, aber dann wie man es quasi aus dem zwischen den ersten beiden Lockdowns auch schon kennt mit irgendwie nur alle, nur jeder dritte Platz und überall, wo man nicht am Platz ist mit Maske, so läuft es dann ab, ne?
1: Genau, also höchstwahrscheinlich müssen wir weiterhin das Hygienekonzept, was wir dazwischen hatten, ähm, wie, wo man Maske tragen muss, wann und ob man einen Test braucht oder so, das fehlt leider alles noch, weil das halt von der Politik festgelegt werden muss. Aber ich glaube, das kriegt man schon hin. Also ich erinnere mich an die Zeit dazwischen, als so ein Film wie Tenet rauskommen. Und das hat jetzt der, der Kinoerfahrung nicht so viel abgetan, fand ich, dass man halt ähm, mit ein bisschen mehr Abstand im Kino saß. Oder ich fand das sogar ganz schön. Man muss ja nicht immer mit 300 anderen Leuten, Es reichen vielleicht auch 50 andere Leute im Kino. Aber natürlich aus, mhm. aus, aus finanzieller Kinosicht wollen wir natürlich so viele Leute reinlassen dürfen, äh, wie irgendwie möglich. Aber als, also ich würde euch alle motivieren, äh, nutzt die Zeit aus. So leer oder so entspannt wird ein Kinobesuch niemals wieder werden.
0: Hm, ich erinnere mich noch im zweiten Lockdown, weil ich, habe ich das viel zu selten ausgenutzt, ähm, äh, zwischen, vor dem zweiten Lockdown so rum. Da war ich, glaube ich, nur zweimal im Kino, einmal eben zu Tenet. Ähm, und da war auch das Kino voll zum, so gut es halt ging. Und ich fand auch, das hat dann keinen Unterschied gemacht. Also man hatte trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl mit oh, ich, ich gucke mit ganz vielen Leuten einen Film zusammen und gleichzeitig hatte man aber seine Freiheit und niemand, der vor einem sitzt und zu laut ist oder neben einem zu laut Popcorn raschelt oder so ein Scheiß. Und das andere war bei Waves und ähm, ich glaube, den habe ich sogar in einem von euren Kinos gesehen, ich bin mir gerade nicht sicher. Und das war halt geil, weil wirklich das Kino komplett leer war und also für einen Kino-Enthusiasten, glaube ich, gibt es nichts Geileres als ein komplett leeres Kino für einen alleine. Also es ist einfach so eine geile Erfahrung. Und dementsprechend, ja, auf jeden Fall freue ich mich schon richtig, dass Sie hin und wieder aufmachen und man das ausnutzen kann. Gibt es denn schon, also kannst du schon sagen, was so theoretisch für Filme dann stand? Ich habe nämlich auch gar nicht so einen Überblick, was überhaupt rauskommen könnte.
1: Also es gibt schon eine Startliste. Das Problem ist, dass die meisten davon noch nicht offiziell bestätigt sind. Also, ich glaube, das Einzige, was jetzt wirklich für die Juli schon. Bestätigt das irgendwie im Hof oder so, oder irgendwie sowas, also jetzt eher nicht so in mhm. die Richtung, dass wir uns da großartig drauf freuen dürfen. Ähm, Richtung Weihnachten ist sehr viel geplant, ähm, unter anderem, oder noch vor Weihnachten, ja, dann irgendwann hoffentlich mal James Bond und so weiter.
0: Mhm. Es
1: ist so ein bisschen, das ist auch dieses Konzept dahinter, warum wir jetzt gesagt haben, 1. Juli, weil in Theorie kann, könnte es sogar schon passieren, dass wir vorher aufmachen dürften. Es haben sich aber jetzt relativ viele Kinos in Deutschland darauf verständigt, gesagt, hey, wir sagen jetzt alle zusammen, wir nehmen den 1. Juli, wir machen dann auf und damit kann man dann auch zu den Verleihern gehen und sagen, hey, guck mal, 60, 70 Prozent der Kinos, wir haben uns darauf geeinigt, wir machen 1. Juli, dann bringt doch eure Filme direkt da raus. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, weil dieses mhm. Mischmasch, was ja leider durch die Politik jetzt oft entstanden ist, dass... Manch in manchen Bundesländern darf aufgemacht werden, in manchen nicht, aber alle mit unterschiedlichen ähm, Bedingungen oder so. Das wollen wir halt quasi dadurch verhindern, indem wir einfach sagen, wenn die Politik es nicht hinkriegt, dann kriegen wir es halt zusammen hin. Und das finde ich auch echt, also ich war da auch erstaunt, wie gut das doch funktioniert hat, obwohl man ja eigentlich immer Konkurrenten untereinander ist, dass man sich da zusammensetzen konnte und irgendwie auf einen Termin einigen konnte.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und das ist dann quasi, die Kinos machen landesweit auf und nicht ähm, ja, genau. also nur in hängt, Berlin. Ja,
1: genau. Es hängt nur noch davon aus, ob das dann wirklich auch erlaubt ist. Aber landesweit wollen wir oder versuchen wir es alle gleichzeitig im ersten genau. mhm.
0: Juli. Ja, dann bin ich ja auf jeden Fall oder sind wir alle auch sehr positiv gestimmt, dass das alles so klappt. Und wir dann auch zum ersten Mal zusammen ins Kino gehen können. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja noch nie im Kino zusammen. Das ist auf jeden Fall, was wir es dann abhaken müssen. Und ja, wenn, wenn, wenn wir Glück haben, dann kommt sowas wie Black Widow vielleicht noch ins Kino. <lacht> das wäre auch optimal. Ja, der,
1: der ist natürlich noch so ein Film. Also mhm, da will ich genau. jetzt gar nicht zu viel, viel Aber natürlich waren die Kinos nicht so happy damit, dass so Filme wie Mulan oder ähm, zuletzt Raya und der letzte Drache ähm, auf Disney Plus exklusiv mhm. rauskam. Cruella jetzt. Genau, genau. Cruella ist ja auch so ein Film, wobei der zum Beispiel in Amerika glaube ich auch in die Kinos kommt, wo sie aufhaben und aber gleichzeitig halt auch auf Disney Plus. Das heißt, da ist im Moment so ein bisschen ähm, schlechtes Blut zwischen den beiden. Deswegen zum Beispiel dürfen wir auch gewisse Filme im Moment gar nicht bewerben, also irgendwie auf Social Media Trailer posten oder so. Geht gar nicht, weil halt da die Verhandlungen noch laufen. Ob wir überhaupt Black Widow zeigen, zu welchen Konditionen natürlich auch, das ist ja immer zwischen Kinos und Verleihern immer so eine Sache. Aber aus, also sowohl als aus Kinosicht als auch aus Fansicht würde ich mich halt sehr freuen, wenn Black Widow so einer der ersten Filme ist, den man dann wieder im Kino gucken kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall optimal, gleich mit einem auch großen Film reinzustarten, dass man auch ähnlich wie bei Tenet damals dann auch einen guten Grund hat, ins Kino zu gehen. Ich meine, ich glaube, wir bei deinem immer einen Grund ins Kino zu gehen, aber dann auch quasi für die breite Masse, die dann wieder motiviert werden, so ja. hey, Kinos dann wieder auf, los, reiner
1: Ja, genau, also das, das wäre wirklich cool. Ähm, Tennet damals war ja so ein bisschen kleiner Lebensretter äh, im, in dieser Zwischenzeit zwischen den Lockdowns. Und da stellt sich Warner auch gerne hin als der Retter der Kinos. Aber gut, wie man das dann mhm. sieht. Aber ja, es wäre natürlich toll, wirklich mit einer großen Eröffnung starten zu können.
0: Mhm. Ja, dann sind wir doch da mal gespannt, wie sich das dann entwickelt in der nächsten Zeit. Und bleiben am Ball. Ja, ansonsten können wir ja nochmal gucken. Ich, äh, ich überlege auch gerade, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Äh, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist Invincible. Das ist eine neue Serie auf Amazon Prime über Superhelden, animiert. Und geht so in eine ähnliche Richtung wie The Boys, ist tatsächlich auch, beziehungsweise der Comic... Von Invincible ist vom selben Macher wie von dem Comic von The Boys. Also wer The Boys mochte, der wird Invincible auch sehr mögen. Also es ist Superhelden, aber ein bisschen ernster will ich nicht sagen, weil es ist trotzdem sehr leichtfüßig, aber dann ab einem bestimmten Punkt auch sehr brutal und sehr düster tatsächlich. Also äh, erwartet man erst nicht, aber das ist eine richtig geile, dreckige Superhelden-Serie und hat mir richtig Spaß gemacht. Da wurden jetzt auch, glaube ich, die zweite und dritte Staffel schon längst bestätigt von Amazon, also davon gespannt sein.
1: Ja, das ist ja sowas, was bei, oft bei Superhelden leider so ein bisschen fe fehlt, ne? also diese ernsthafte, das ist auch immer ein Kritikpunkt, den ich über die Marvel-Filme viel höre, dass die halt, die bringen ja auch Leute um und so weiter, aber so, mhm. also auch damals die X-Men-Filme, wenn man jetzt Logan mal rauslässt, haben, hatten ja auch immer dieses Problem, so richtig ernst genommen oder diese Escalation of Violence hat halt oft gefehlt. Was halt eigentlich passiert. Mm. Und das ist natürlich im animierten Raum dann deutlich einfacher. Ne?
0: Ja, de definitiv. Also ähm, zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit The Boys, The Boys ist vielleicht insgesamt düsterer, weil es auch so politischen Kommentar bringt und so Themen wie Rassismus anspielt oder Diskriminierung und so. Aber Invincible ist definitiv brutaler, was die Gewalt angeht, weil einfach wirklich du mit Animation so viel Geiles machen kannst. Und also ich will nicht zu viel sagen, aber die erste Folge ist schon,
1: die ist schon <lacht> ordentlich.
0: Und, und auch die letzte Folge, also was da alles passiert, das ist harter Tobak. Und das das, 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 das ich finde auch schön, dass dann quasi solche Serien auch zugelassen werden, auch im Animationsbereich zu akzeptieren. Hey, Animation muss nicht nur für Zwölfjährige sein. Oder, oh, es ist Superhelden und Animation, wir müssen das irgendwie PG-13 machen. Und ja... Das, das ist dann auch quasi diese ganzen Comics, die wirklich so extrem sind, kommen jetzt langsam alle so ein bisschen in den Mainstream, wie halt The Boys und davor zum Beispiel Walking Dead war eines der ersten Comics, aber das haben die meiner Meinung nach relativ verhunzt mit der Serie und jetzt lassen die den Machern von diesen Comics auch viel mehr kreative Freiheit und Mitrederecht von den Serien und das führt einfach zu besserer Qualität und um so einen kleinen Ausblick zu geben, was es halt auch gibt, von demselben Macher, glaube ich, der von den Comics, heißt Crossed. Und wenn das irgendwann verfilmt wird, ey, also ich bin sehr gespannt, wie sie das machen, weil du musst dir vorstellen, Crossed ist äh, Zombies, mhm. aber die Zombies sind schlau, organisiert und sie bringen dich nicht, sie beißen dich nicht nur einfach oder essen dich, sondern sie verstümmeln dich und vergewaltigen dich dabei auch noch. Und, und, also, also, also so, wie,
1: wie der neue Zombiefilm auf Netflix nur besser. Ja, tatsächlich, sehr gute Überleitung, nämlich ähm, habe ich
0: auch gesehen Army of the Dead, der neue Film von Zack Snyder und äh, wir beide sind ja auch, ja ich sag mal, Connoisseure des Zombie-Films. Ja,
1: große, also und, große Liebhaber, ich, ich finde Zombies sind immer interessant irgendwie, also egal ob es jetzt die Parodie ist, irgendwie wie Shaun of the Dead oder, oder ähm, Warm Bodies oder sowas oder halt wirklich Dawn of the Dead, also eigentlich alles, was Zombies irgendwie berührt, gucke ich gerne an. Ich habe aber den Trailer gesehen und mich hat dann, wie heißt er? Ähm
0: Matthias Schweikofer?
1: Genau, Schweikofer hat mich dann so abgetan, dass ich mir den noch nicht angetan habe. Und nachdem ich mit dir dann über den Film gesehen habe, war das wohl auch eine ganz gute äh, Entscheidung.
0: Ja, also ich, ich habe ihn gesehen und ich will jetzt auch nicht zu viel, ich könnte wirklich stundenlang über diesen Film ranten. Es ist ein absoluter Haufen Mist. Und ähm, es ist mir unbegreiflich, wie Zack Snyder überhaupt noch Filme machen darf. Aber. <lacht> Und vor allem, er hat ja eigentlich schon mal einen guten Zombiefilm gemacht. Dawn of the Dead, das Remake, ist ja ein richtig geiler Film, meiner Meinung nach. Und deswegen war ich auch so, hey, cool, Zombiefilm von Zack Snyder, vielleicht wird das ja was. Aber es gibt so viele Sachen, die in diesem Film einfach komplett Katastrophe sind. Aber das Schlimmste eigentlich, wenn man sagt, okay, es ist ein zombie -Film. es ist einfach kein geiler Zombiefilm Das ist das Problem. Du musst dir vorstellen, es gibt halt, in dem Film gibt es normale Zombies und dann gibt es die schlauen Zombies. Mhm. Das sind quasi die, die vom Hauptzombie gebissen wurden oder so. Und die sind eben, die sind schlau, die sind organisiert, die sind stark, die sind schnell, die können ausweichen. Also, wenn man gegen die kämpft, dann machen die so Matrix-Moves und weichen deinen Schlägen aus. <lacht> Völlig bescheuert, hat nichts mehr mit Zombies zu tun. Und die verfolgen halt auch so eine Art Plan, die wollen eine Armee bilden oder so. Und das ist dann, das sind dann keine Zombies mehr. Und das nervt mich total, sowas in Filmen zu sehen, so schlaue Zombies. Ich mag auch I'm Legend nicht, was das angeht. Hm. Und ähm, ja, dann. Das wäre ja vielleicht noch okay, wenn das quasi auch Teil des Films wäre, aber es ist eigentlich Hauptteil des Films. Also die normalen Zombies kommen so gut wie gar nicht vor. Es gibt eine Szene, wo sie irgendwie ähm, in so einem Gebäude sind und die Zombies schlafen da, weil sie irgendwie kein Sonnenlicht ertragen, was völliger Quatsch ist, wenn man im vor vorher im Film die schon mal im Sonnenlicht gesehen hat. Das, das hört sich so ein bisschen I
1: am Legend-mäßig an. Muss sagen. Ja, genau. Das Cybernation-Zeug.
0: Und dann... Ähm, das ist die einzige Zombies-Szene, die ist aber auch nicht cool und ab dann sind es nur noch schlaue Zombies und das ist so, ach, ich, ich könnte mich so lange über diesen Film aufregen. <lacht> äh, deswegen, ich will auch dem ganz viele, ähm, viele Bühne bieten, aber auch wenn ihr Zombies-Fan seid, vielleicht macht einen Bogen um den Film auch wenn er bei Netflix irgendwie groß beworben wird und jetzt auch schon das Cinematic Universe angeteased wird von dem Film, weil der scheint sehr erfolgreich ist. Äh, wo ich mir denke, ey, wie... Nee, aber du, ist du
1: meintest eine positive Sache, die wir vielleicht herauskriegen, fand ich sehr witzig, dass du meinst, dass wir vielleicht ähm, Matthias Schweighöfer dann loswerden, weil er dann nur noch in amerikanischen Filmen mitspielt und dass der deutsche Markt ja. vielleicht äh, eine Person los ist.
0: Ja, tatsächlich. Also er funktioniert überraschend gut in diesem Film. Mir ging, er also, mir ging er trotzdem wahnsinnig auf die Nerven, einfach weil sein Charakter sehr nervig war. Aber man muss es ihm lassen, er funktioniert schon als Schauspieler in einem amerikanischen Film und er kommt auch, glaube ich, ganz gut an. Deswegen, wenn wir Glück haben, bleibt er jetzt einfach in Amerika, weil da mehr Geld raus ist und mehr Prestige und äh, wir sind ihn los. Und die deutsche Kinolandschaft kann vielleicht auch mal neue Filme akzeptieren, die nicht dämliche äh, ja, Romantic Comedies äh, mit Matthias Schweighöfer sind. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch Till Schweiger loswerden und ähm, dann, dann haben wir es. Dann ist wieder Licht am, <lacht> am Horizont. Ja, also das ist Army of the Dead nicht zu empfehlen, auch viel zu lang, zweieinhalb Stunden ist lächerlich für den Film. Ähm, vielleicht irgendwann mal so ein paar Jahren <lacht> schmeiße ich hier in die Box, einfach weil es so viel über diesen Film zu erzählen gibt. Aber jetzt aktuell muss, muss das nicht sein. Hm, ja, ansonsten überlege ich gerade, was ich noch gesehen habe, was erwähnenswert ist. Wonder Vision habe ich jetzt nachgeholt. Ähm, da haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht, wie ähm, ich jetzt auch gerade nicht. Also, mir, mir hat Wonder Woman gefallen, fand ich sehr, sehr schön. Eine der besten Marvel-Serien. Okay, die einzigen, die ich gesehen habe.
1: Hattest du äh, Agent auch, of Shield irgendwann mal angefangen?
0: Oder nee, tatsächlich nicht. nicht. Das, war mir, das hat mich auch nicht interessiert. Ja, aber Wonder Woman war ganz cool und bin auch vor allem gespannt, wie das dann Einfluss hat auf die MCU-Filme irgendwann. Also, bin ich sehr gespannt. Genau. Hast du noch irgendwas
1: ähm, Interessantes gesehen? Na, was interessant ist, ist jetzt schon bei mir ein bisschen her. Ähm, ich hatte gesehen auch auf Netflix, wie hieß denn? Ähm, das war eine Serie. Es ging so um eine Gruppe von ja, Jungen oder Teenagern, die ähm, Sherlock Holmes quasi bei seinen Ermittlungen unterstützen. Fällt gerade Aha. der Name nicht so ganz ein. Äh, das ja, sagt ist eine Netflix-Serie. Wie heißt das denn? Ja, das fällt mir leider gerade die hat leider jetzt, wurde die nämlich abgesetzt, da kommt keine zweite Staffel, was mich so ein bisschen getroffen hat. Das ist so ein bisschen allgemein, finde ich, im Moment das Problem. Es gibt immer mehr Serien, wo irgendwie eine erste Staffel kommt, die dann sogar vielleicht ganz äh, ganz cool läuft, aber irgendwie richtig oft dann abgesetzt werden nach einer Staffel und dann sind da halt irgendwie offene Stories die nicht vollendet werden. Das ist so ein bisschen dieser schlechte Effekt, finde ich, von, von Streaming. einerseits kriegen wir, wie du so vorhin meintest, kommen immer mehr, wird auch mutigere Sachen, kriegen ein Greenlight und werden produziert. Aber immer mehr sind dann irgendwie auch relativ schnell in der Versenkung verschwunden.
0: Mm, ja, das ist so. Auf der einen Seite finde ich jetzt so eine Serie, die nur eine Staffel hat, sehr angenehm, weil ich immer mich nicht für 100 Serien irgendwie investieren will und immer hinterher sagen muss, oh, jetzt kommt die neue Staffel von dem raus und jetzt muss ich die neue Staffel schauen, sondern ich habe lieber eine Serie, eine Staffel gucke ich weg und dann ist das abgehakt, aber gerade wenn du sagst, das ist eine Serie, die eigentlich darauf aufbaut, noch ein bisschen weiter zu gehen, ähm, dann ist es natürlich schade, wenn die abgesetzt wird.
1: Ja, das, das ist glaube ich das größte Problem, dass halt viele Serien mittlerweile auch darauf produziert sind, dann gleich eine nächste Staffel anhängen zu können, wenn es dann noch dazu kommt. Und wenn dann halt irgendwie ja. offene Storylines bleiben, ähm, ja. Achso, die Serie, by the way, the Irregulars ähm, hieß sie. Ah. Irregulars. Ah, genau, okay. und irgendwie, auf Deutsch also das ist ja war wieder ein ganz, ganz komischer komische. Titel. Der, ja, 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 dieses typische. Die Bande aus die der Baker Street heißt sie auf Deutsch.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist ja echt faszinierend, dass mir das auf Netflix nie vorgeschlagen wurde. Also wahrscheinlich geht es vielen so und deswegen ist sie so gefloppt. Ja, also einfach, es ist... Halt einfach Pech mit dem Algorithmus.
1: Ja, genau. Das ist, ist glaube ich, dass ist das sehr davon abhängig immer, wie die... Und dann sieht man sowas anderes, wie ich letzte Woche darüber geredet habe, Shadow and Bone, der ist halt vom Algorithmus derma dermaßen gepusht, gepusht worden, dass die halt ja, direkt quasi die zweite Staffel angekündigt haben.
0: Mm, ja. ja. Army of the Dead wurde auch sehr vom Algorithmus. Also ich konnte da auch gar nicht entkommen von diesem Film. Der ist immer noch auf Platz 1 bei Netflix oder so. Mm, den haben, glaube ich, extrem viele gesehen. Deswegen auch jetzt schon, glaube ich, ange oder bestätigt, dass da ein neuer Teil rauskommt. Naja, was Netflix da immer für mehrere Fortsetzungen bringt, aber kommen wir dann vielleicht im Laufe des Folge noch zu, hat ja auch manchmal Vorteile. Also bei manchen Filmen freut man sich ja schon auf die netflix weiterverfilmung Verfilmung. <lacht> aber so viel dazu später. Dann würde ich mich jetzt auch direkt loslegen mit unserem Hauptthema, nämlich unseren beiden Filmen. Und diesmal starte ich mit einem Film, den ja, ich glaube, den haben nicht viele gesehen, ne, Steve Jobs, weil einfach viele nicht damit rechnen, dass dieser Film tatsächlich gut sein kann. Man erwartet, dass es ein standardmäßiger Biopic über Steve Jobs und Apple und wenn man sich nicht für sowas interessiert, dann denkt man sich, warum soll man sich diesen Film angucken? Mir, ging mir tatsächlich auch so. Ich bin kein Apple-User, ich bin Windows-User und habe nicht viel übrig für Apple und die Produkte.
1: Ja, es geht mir genauso. Also ich bin Android, Android und Windows und äh, also ich hatte mal ein iPhone, ähm, aber bin da schon lange abgeschworen, ja. deswegen dieses Picture von Steve Jobs als der große, also klar, er war ein großer Erfinder, aber so jetzt dieses Übergestellte, was vielleicht einige von ihm haben, war bei mir jetzt auch nicht der Fall.
0: Genau, und deswegen glaube ich, und das ist glaube ich ein Problem an diesem Film, dass viele eben ihn gar nicht erst schauen wollten und nicht, deswegen will ich ihn auch unbedingt hier besprechen, weil es ein so großartiger Film ist und ich sehe jetzt auch nochmal wieder, ich habe ihn glaube ich wieder dreimal gesehen, weil zwei Audiokommentare auf der Blu-ray waren, und, ey, dieser Film, ach, ist ja so wundervoll. Also, worum geht es in diesem Film? Natürlich geht es um Steve Jobs. Und für gewöhnlich erwartet man bei Biopics die standardmäßige Inszenierung mit, ja, wir nehmen jetzt den Wikipedia-Artikel und filmen den einfach runter. Das heißt, wir starten irgendwie bei seiner Kindheit und dann kommt sein Studium und dann kommt sein erster Job und dann gehen wir alle Schritte irgendwie so mal kurz ab und reißen die an und am Ende ist er irgendwie tot. Und das ist immer sehr langweilig und uninteressant, und genau in diese, diese Falle, in diese Sünde von Biopics tappt dieser Film eben nicht. Und zwar ist er inszeniert in drei Akte. Jeder dieser Akte ist insgesamt 40 Minuten lang und spielt genau 40 Minuten vor einer wichtigen Pressekonferenz von Steve Jobs zu einem neuen Product Launch, den er hatte. Zu einmal 1984, dem Macintosh. Dann 1988, wo er bei Apple rausgeflogen ist und sein eigenes Produkt Next auf den Markt gebracht hat und dann zehn Jahre später, 1998, mit dem iMac, was eigentlich so seine revolutionärste Erfindung war und sein Durchbruch, will ich nicht sagen, aber eigentlich schon sein höchster Moment. Und das ist einfach so geil, weil dieser Film schafft es wirklich in drei Momenten, in drei Schlüsselpunkten von Steve Jobs Leben eigentlich seinen kompletten Charakter abzubilden. Und er braucht nicht irgendwie eine komplette Zeitspanne, um ihn nochmal mal komplett zu beleuchten, sondern man schafft es wirklich anhand dieser drei Momente zu erkennen, wer ist dieser Mensch. Und das finde ich so toll an diesem Film. Wie ging es dir denn? Du hast den Film ja vorher noch nie gesehen, ne? aber hattest du schon mal von dem gehört?
1: Äh, ich hatte weder von ihm gehört, noch ihn gesehen. Äh, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil er ist ja ein, ein Sorkin-Film und wie ich ja schon ein bisschen angesprochen habe, ich mag mhm. ja Sorkins äh, Schreibweise sehr. Deswegen, aber irgendwie ist der... Sehr an mir vorbeigegangen. Zu diesem, dass das so in diese drei Akte unterteilte, das merkt man sehr doll. Ich nehme an, ich habe es nicht nachgelesen, aber ich nehme an, dass da viele Sachen aus seinem Leben zusammengeschmissen wurden.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, genau, es ist natürlich nicht, also in diesem Film passiert es dann auch, dass ganz viele Charaktere vor dieser 40 Minuten oder in diesen 40 Minuten dann auf ihn zukommen und es stehen ganz viele auch sehr, sehr essentielle Dialoge, die sein Leben dann äh, beschreiben. Das ist natürlich in der Wahrheit nicht passiert. Irgendwie zehn Minuten vor einem Product Launch. Teilweise sind diese Gespräche auch sowieso nie passiert. Zum Beispiel John Scully, der von Jeff Daniels gespielt wird, der so irgendwann zu seinem Erzfeind geworden ist, weil er ihn aus, von Apple rausgeworfen hat. Die haben tatsächlich nie wieder geredet, nachdem sie nachdem ähm, Steve Jobs gefeuert wurde bei Apple. Oh, krass. Das heißt, alles ist ein genau, es ist nie passiert. Aber zum Beispiel, was sehr interessant ist, einer der ähm, Charaktere, die da produziert werden, nämlich Andy Hertzfeld, äh, hat in einem Interview erzählt, äh, als er zu diesem Film befragt wurde und gesagt, a lot of the, these things never happened, but they are all true. Also er meint, es ist so nicht passiert, aber es stimmt, weil es hätte genauso passieren können. Zum Beispiel hat ähm, Andy Sorkins, äh, Aaron Sorkin Andy Hertzfeld gefragt, So, hey, was hätte Steve Jobs gemacht, wenn du ihm kurz vor der Präsentation gesagt hätte, irgendwas funktioniert nicht. Und hätte Andy, Andy Hertz von ihm erzählt, also er hätte wahrscheinlich mir gedroht, dass er mich vor der ganzen vor den ganzen Zuschauern blamiert und outcallt, dass ich das verkackt habe. Und genauso passiert es dann im Film. Also, es ist natürlich nicht alles wahrheitsgetreu, mhm. aber es versucht schon, die Essenz von Steve Jobs wiederzubilden. Und das ist ja auch eine Essenz von dem Film.
1: Ja, so hatte ich auch eher das Gefühl, dass das gar kein klassisches Biopic sein wollte, der Film, sondern er wollte eigentlich. Steve Jobs halt präsentieren als Film und hat halt, ja, sein Leben so ein bisschen nur benutzt, um ihn als Charakter zu, ja, weiterzubilden oder ihn halt aufzuzeigen. Und das ja auch nicht nur im positiven Licht. Also, er wird halt schon als ein ziemliches Arschloch auch in vielen Situationen dargestellt. Mhm. Vor allem im ersten Akt. Da merkt man es, glaube ich, am meisten, aber auch später ist, er ist halt kein netter Mensch und soweit man das aus, ja, Artikeln aus und so weiter raussehen kann, war es ja auch wirklich so, dass er halt nicht der, der perfekte Mensch war, auf jeden Fall.
0: Genau, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch was, was dann viele vielleicht sogar positiv stimmt, wenn sie sich diesen Film anschauen, die vielleicht nicht so viel für ihn abgewinnen können, weil man erwartet bei so einem Biopic natürlich so eine In-den-Hibbel-Lobung von diesem Fil von diesem Menschen, oh, ja, so toll, er ist so ein, ähm, so, so ein großartiger Visionär und wenn er nicht der netteste Mensch war, dann ist er trotzdem ein, ein großartiger Erfinder, und hier in diesem Film wird einfach wirklich dargelegt, ähm, all seine Facetten. Er ist natürlich ein großer Visionär und er hat extrem in der Welt gebracht und hat die Welt auch mit verändert, muss man ihm einfach lassen. Aber er ist halt auch wirklich ein fürchterlicher Mensch für alle, die um ihn rum sind. Und ich finde, es gibt eine tolle Line in dem Film, ganz am Ende mit dem Gespräch mit Steve Wozniak, wo er ihm sagt, it's not binary, you can be decent uh, and gifted by the same time. Ja. Was einfach ihm wirklich vorwirft, nur weil du ein großer Gefänger bist, entschuldigt das nicht, wie fürchterlich du teilweise zu uns bist. Unter anderem zu seiner Tochter zum Beispiel. Und das, Was du auch meintest, dass ist halt, dieser Film versucht gar nicht, ein Biopic zu sein, obwohl er einer ist, sondern was viele Biopics ja machen, ist, sie versuchen zu erzählen, was hat ein Mensch gemacht und rattern dann eben halt diese Keypoints ab. Ja, er hat das erfunden, dann hat er das gemacht und dann kam das und dann kam das. Sondern er versucht viel mehr zu zeigen, wer ist Steve Jobs. Und das soll für meiner Meinung Meinung auch ein Biopic machen. Man soll, eine fast, man soll einfach einen Einblick in den Menschen bekommen. Und all das drumherum, was er gemacht hat, das kann man sich danach eh noch durchlesen. Dafür braucht man keinen Film. Dafür hat man eben sowas wie eine Wikipedia-Artikel. Aber was so ein Artikel eben nicht kann, ist zu zeigen, wie dieser Mensch wirklich war. Und das ist einer der wenigen Filme, die das echt gut hinkriegen.
1: Ja, und er kriegt es halt hin, indem er sich einfach nur auf Dialoge stützt. Ne? Also mhm. dieser gesamte Film, ich kann verstehen, wenn ein paar Leute sagen, dass sie ihn vielleicht dadurch langweilig gefunden hätten, aber er stützt halt dieses auf diese super Schreibweise von Sorkin und ich habe so zwischendurch gedacht, eigentlich hätte man das auch als Theaterstück machen können, das ganze Ding. Also hm. sie ändern zwar, ja, an den drei Akten und auch währenddessen relativ oft die Räume und so weiter, aber eigentlich könntest du diesen Film fast nur zuhören und würdest trotzdem verstehen, was bei den Charakteren abgeht. Du würdest zwar viel verlieren, weil halt auch es super geschauspielert ist, aber ja, es stützt sich halt auf Dialoge durchgängig.
0: Hm. Ja, lustig, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch, äh, hat dieser Film und dieser Dreh extrem viele Ähnlichkeiten mit einem Theaterstück. Unter anderem äh, aufgrund dieses Dialog großartigen Dialogs von Sorkins, der auch sehr dynamisch ist und sehr viele Charaktere reden sich gegenseitig ins Wort, äh, was ungewöhnlich ist bei Filmen, äh, sorgt dafür, dass du halt eine Szene nicht, oder einen Dialog nicht so filmen kannst mit, okay, wir haben einmal den Take auf den einen Charakter und dann einmal den Take auf den anderen und dann schneiden wir das zusammen. Sondern nein, wir brauchen einen, müssen gleichzeitig beide Charaktere abfilmen und das dann zusammenfügen. Und das sorgt dafür, dass viele Takes halt sehr häufig gedreht wurden. Einfach damit diese, diese Natürlichkeit von diesen Logen bestehen bleibt. Und das kommt auch total rüber. Und was halt auch da, ähm, dazu kommt... Die haben sich die Zeit genommen, was in Filmen eigentlich nie so ist, extra Pausen in den Drehzeiten zu machen, um die Schauspieler proben zu lassen. Dass sie wirklich sich zusammensetzen und ihren Dialog proben. Damit sie dann beim Dreh den Dialog können. Weil teilweise müssen, gerade Michaels Fassbender muss, in solchen Batzen an Dialog können. Mhm. Und dadurch, dass man das eben alles so stark am Stück filmt, es fühlt sich an wie ein Theaterstück und deswegen haben die sich die Zeit genommen, das auch wie bei einem Theaterstück auch einzustudieren, dass die Charaktere auch zusammen ne, äh, ihre Dialoge zusammen üben, damit das auch natürlich wirkt und beide wissen, okay, wie in welcher Richtung geht der jeder, jeweils andere und das kommt in dem Film so stark rüber, dass diese Dialoge so ehrlich wirken und so realistisch und auch so dynamisch und auch wenn der Film nur aus Dialogen besteht, ist ja trotzdem super spannend und auch super fast paced. Also es ist fa fast ein halber Actionfilm manchmal. Also man ist so die ganze Zeit unter Strom, obwohl es nur Leute sind, die reden. Und das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, also das Einzige, was ich da so ein bisschen gemerkt habe, ich habe den wie immer mit meiner Freundin zusammengeguckt ähm, Wir haben ihn auf Englisch geguckt und äh, ich habe alles verstanden, zum großen Teil. Zumindest ähm, bei ihr war es halt öfter so, dass dann so gewisse Dinger so ein bisschen untergegangen sind vielleicht. Weil halt diese Dialoge sich so überschneiden und manchmal sehr, sehr wichtige Details in einem Nebensatz erwähnt werden und wenn man dann vielleicht auch noch ein bisschen Background-Knowledge nicht hat zu Steve Jobs, manchmal vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, was passiert jetzt. Also ich glaube, dass das vor allem für Leute, die sich ein bisschen noch damit auskennen, macht der Film vielleicht sogar noch ein Stück mehr Spaß, weil sie halt Kleinere äh, Bits wieder aufnehmen, die für den vielleicht Normalzuschauer, der den Film nur einmal sieht und nicht wie du jetzt irgendwie dreimal, ähm, sonst hinten rüberfallen könnten.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, das ging mir auch damals so und ich habe jetzt auch erst beim mehrmals schauen auch ein paar Sachen erst richtig verstanden. Zum Beispiel die Tatsache, dass diese ganze Nummer mit Next eigentlich eine große Ra geplante Racheaktion von ihm war, nur um irgendwie wieder Apple übernehmen zu können. Hm. Das ist mir so gar nicht bewusst geworden damals und das, das müsste man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass das nicht ein Film ist, den man gucken kann und dann weiß man über Steve Jobs Bescheid, weil der dafür einfach viel zu schnell ist und viel zu viele Informationen gleichzeitig und entweder du hast halt ne, das Hintergrundwissen und verstehst es dann besser oder du nutzt diesen Film als Einstiegspunkt und versuchst danach, dich den Kontext so ein bisschen zu erschließen weil der auch teilweise wirklich nur durch so ganz kleine Flashbacks so eingeworfen wird, um, damit man versteht, was gerade geredet wird. Und das ist tatsächlich deutlich, so also wirklich überfordernd. Und ich glaube aber auch, dass der Film nicht die, den Anspruch hat, ein, ähm, ein, ein, ein Lehrbuch von Steve Jobs zu sein. Also dass man sagt, okay, diesen Film gucke ich jetzt und dann kenne ich mich aus. Äh, ähnlich wie viele andere Biopics sich anfühlen. Und häufig auch, ich habe das Gefühl, Leute denken, das sollen Biopics sein eine Art von äh, Möglichkeit, einfach Sachen zu lernen, äh, die man sonst einfach auch nachlesen könnte.
1: Ja, ich finde, Und dafür ist dann ist eine Dokumentation nicht. da. Also es gibt, glaube ich, genau, genug genau. Dokumentation über Apple äh, oder Steve Jobs im Besonderen, dass man dann halt die wichtigsten Punkte kriegt, weil wir, wie du schon meinst, wir sind ja nur in einem Zeitspanne von nicht mal ganz 20 Jahren. Ne? Ist oder 10 genau. 10 nee, Jahre, also Jahre sogar nur fast. Ne? 15? Äh, 14, 14, 14, 14. Ja. 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 Ähm, da fällt natürlich viel hinter und runter ne? es wird, werden zwar so Sachen wie der Apple II erzählt, aber alles was nach dem iMac kommt, zum Beispiel wird ja gar nicht erwähnt, und da sind halt so Sachen drin, die vielleicht sogar die Welt noch mehr geändert haben, wie der iPod oder das iPhone dann später ähm, genau die werden ja gar nicht erwähnt also es ist halt wirklich es soll kein, kein nicht sein ganzes Leben widerspiegeln ähm, oder auch so Sachen wie seine Kindheit, es wird zwar erwähnt, dass er zum Beispiel adoptiert ist aber das ist halt auch eher wieder ein Mittel, um dann irgendwie einen Konflikt zu haben.
0: So. so, wir mussten kurz was rausschneiden. Aber du warst gerade dabei zu erzählen, dass ähm, auch als, als Konfliktpunkt genutzt wird, dass er zum Beispiel adoptiert ist.
1: Genau, also es, ist, es sind so viele Sachen, ähm, Themen, die halt benutzt werden, die halt auch wirklich passiert werden. Also es ja, beruht ja auch darauf, dass er adoptiert wurde oder dass er halt diese Beziehung mit seiner Tochter oder auch nicht seine Tochter, wie es so am Anfang ja so ein bisschen... also ich weiß gar nicht, ob das jemals klargestellt wird, aber ich bin mir, ich glaube, es ist wirklich seine Tochter. Das sind halt alles Mittel, um quasi Konflikte zwischen den Charakteren äh, zu führen. Und ja, darüber werden dann halt diese super Dialoge geführt. Und die Technik selber rückt halt manchmal dann auch einfach in den Hintergrund, was sehr angenehm ist, weil da dann halt dieses Hintergrundwissen einfach nicht mehr so notwendig ist in den Punkten. Man kann dann halt einfach die Dialoge auch so verstehen, ähm, ohne ja alles zu wissen, was da drumherum passiert ist.
0: Ja, gerade wenn man sich nicht für so Techniksachen interessiert, wie mir, mich zum Beispiel, ähm, war das ganz angenehm, weil ich nicht, mich nicht interessiert, wie genau haben die jetzt den entwickelt und so, sondern es geht eher darum, wie die Beziehung zwischen zum Beispiel Steve Wozniak und ähm, Steve Jobs sich verändert hat bei der Entwicklung vom zum Beispiel Apple II. Das ist viel interessanter für mich und Du, wie du auch schon meintest, dass Sachen halt ausgespart werden, weil sie gerade nicht wichtig für bestimmte Key-Konflikte sind im Film. Also es gibt so ein paar Hauptkonflikte, die halt auch immer wieder aufgegriffen werden, mit Steve Wozniak, mit Andy Hertzfeld, mit John Scully, mit seiner Tochter äh, und seiner, 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 nicht Frau, aber seiner, der, der Mutter von, von Lisa. Aber was halt zum Beispiel interessant ist, zum Zeitpunkt des letzten Teils, 1998, hatte er eigentlich schon eine andere Frau und zwei andere Kinder was aber in dem Film gar nicht vorkommt, weil es eben nicht wichtig ist für diesen Konflikt. Und das finde ich ganz cool, weil man eigentlich erwarten könnte, dass ein anderer Film das auf jeden Fall irgendwie mit anspricht, weil es gehört ja irgendwie dazu, es ist ja Teil seines Lebens, aber es ist eben gerade nicht wichtig für den Film und deswegen lassen wir es raus. Und äh, man kann diesen Film auch sehr schön vergleichen ähm, mit einem anderen Film, der sehr <lacht> kurzfristig davor rausgekommen ist, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass viele den Film nicht geschaut haben, weil kurz davor ein anderer Biopic von Steve Jobs rauskam, nämlich Jobs mit Ashton Kutscher. Und der ist wirklich sehr bezeichnend, macht genau alles anders und auch alles falsch ähm, im Vergleich zu Steve Jobs. Es geht eben um das gesamte Leben von äh, Steve Jobs. Es geht dann irgendwie in seiner Uni los, wo er dann kein, kein Professor ihn versteht. Und dann geht es darum, wie sie den Apple II bauen. Und dann, man muss sich vorstellen, die komplette Zeitspanne, die in Steve Jobs ähm, gezeigt wird. Die ist ungefähr 10 Minuten in Jobs. Also, so, das, dass er Next gemacht hat, das ist so ein, so 30 Sekunden kurz eingeschoben. Also, er ist ungefähr, er wird von Apple gefeuert und eine Minute später ist er wieder bei Apple. Also, und da muss man auch erwähnen, dass, was dieser Film halt nicht ansatzweise so gut schafft wie Steve Jobs, ist Schauspiel. Ashton Kutscher sieht vielleicht ähnlich aus zu Steve Jobs, ähnlicher als Michael Fassbender, aber er schafft es nicht ansatzweise so großartig zu spielen wie Michael Fassbender und eigentlich alle anderen in diesem Film. Also das ist ein absolutes Top-Ensemble, was da gezeigt wird und jeder, ich kann mir, ich kann immer nicht ganz raus ähm, Christian, wen ich eigentlich am besten finde in diesem Film. Ich glaube tatsächlich ist Seth Rogen mag ich am meisten in diesem Film äh, und seine Szenen. Äh, aber man kann auch Jeff Daniels spielt großartig in den Film. Michael Fassbinder sowieso, Kate Winslet spielt fantastisch, ähm, Michael Stuhlbarg, der Andy Hertzfeld spielt, spielt absolut fantastisch, also jeder bringt seinen Teil dazu bei, dass auch jede Szene irgendwie ein großartiges Feeling hat und äh, nicht nur von den Dialogen, sondern auch vom Schauspiel einfach absolut großartig sind.
1: Ja, also wer mich wirklich auch, wie du meinst, so ein bisschen überrascht hat, ist Seth Rogen, weil man den ja eher für so Comedy-Rollen, würde ich jetzt schon sagen, mhm. kennt und der hier ja eine sehr ernste Rolle spielt und halt eher so diesen lieben, netten Menschen und mit dem man, glaube ich, also am meisten sympathisiert über den ganzen Film und das kommt echt super rüber. Also, also ja. ich habe auf jeden Fall mit ihm deutlich mehr sympathisiert als mit Steve Jobs dann selber in dem Film.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es gibt halt zwei tolle Szenen mit Seth Rogen. Die eine im, äh, spielt im zweiten Akt, wo er dann mit ihm in so einem ähm, Orchester-Saal äh, sitzt und dann quasi ihm auch quasi fragt, what did you do? Und Steve Jobs einfach sagt, I play the orchestra. Was ihn auch sehr gut beschreibt, wie viele sagen, dass er eben, er ist kein Programmierer, er ist kein Erfinder, er ist kein Designer, er ist kein... Ähm, was weiß ich, aber er schafft es eben, all das zu fusionieren und die Vision Leuten beizubringen. Und das ist der Grund, warum er eben so erfolgreich geworden ist. Äh, gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass er einfach ein wirklich fürchterlicher Mensch war. Und die andere Szene mit Seth Rogen, äh, die ich ich glaube, das ist meine Lieblingsszene, ist, wie er ganz am Ende des Films nochmal ihn fragt, dass er das Apple II-Team äh, erwähnen soll in der Präsentation. Und er ist wieder verneint und wieder ablehnt. Und Seth Rogen dann einfach wirklich ihn, vorzeigt, wie, wie ignorant er ist gegenüber all dem, was nicht von ihm kommt und wie er nicht in der Lage ist, auch andere Sachen oder die Vergangenheit zu akzeptieren als Teil von dem, was wir heute sind und was auch er ist, dass eben nur durch das, was damals geschaffen wurde, wir heute das haben, was wir haben und das ist ähm, wirklich eine großartige Szene und ich finde es auch toll, dass Seth Rogen hier zeigen kann, was für ein toller Schauspieler er ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mich hat der Film halt sehr erinnert an anderen Aaron Sorkum, halt an Social Network, weil er auch so ein bisschen ähnliche Thematik betrifft. Das ist halt auch über eine Person, die ähm, ja, technisch sehr viel erreicht hat, aber moralisch ein bisschen kompliziert ist, um es nett auszudrücken. Mhm. Und ich habe mich halt wirklich gewundert, warum mir dieser Film nie untergekommen ist, weil ich Social ja, Network echt... sehr gerne mag und ja, sehr ähnlich da in die Richtung,
0: Ja, geht. man muss auch sagen, ähm, was wirklich noch fehlt in dieser noch nicht vollständigen Trilogie von Aaron Sorkin ist wirklich, sagen wir mal, in fünf Jahren ein Film über Elon Musk, das wäre so perfekt, ne? Steve, ähm, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, also ich hoffe, das passiert irgendwann, Na Bill Gates würde mir da noch einfallen, oder oh, Bill Gates, auch sehr gut, ja, ähm, das wäre natürlich auch sehr interessant, Bill Gates mal von, von der negativen Seite zu sehen. Obwohl ich bei Bill Gates tatsächlich glaube, dass er nicht so ein riesen wie ein Steve Jobs vielleicht ist. Ja. Wobei ja, ja auch weiß, zwischen ich...
1: den beiden große Konflikte waren. Ne? Also ich, ich mhm. kenne ja, mich Steve, da jetzt nicht großartig aus, aber auf jeden Fall hat ja irgendwie der eine vom anderen was geklaut oder angeblich geklaut. Und, ach,
0: ja, also Steve Jobs behauptet, dass Bill Gates seinen Computer, ich glaube, auf welchen war das, der Macintosh-Prozessor oder so geklaut hat. Das kam in dem anderen Biopic von Steve Jobs mit Kutcher irgendwie kurz an. Weiß jetzt aber auch nicht genaue Details. Ja, was man noch erwähnen kann bei dem Film ist vielleicht der Regisseur, das ist nämlich Danny Boyle, den ich auch sehr, sehr mag. Unter anderem haben wir auch einen Film von ihm in der Box, nämlich 28 Days Later. Oh. Und ich mag auch andere, also auch andere Filme von ihm, 127 Hours, finde ich ganz, ganz großartig und äh, Trainspotting kennen ja auch viele, ist auch fantastisch. Ähm, letzter Zeit ja, kam jetzt nicht so viel von ihm, also Trainspotting 2 habe ich nicht gesehen, und Yesterday, glaube ich, war noch von ihm, dieser Beatles-Film, den fand ich leider nicht so gut. Also, Wirklich? Nicht.
1: Den habe ich nicht... das ist so gerade eingefallen, den haben wir ja letztens geguckt, vielleicht vor zwei Wochen oder so. Hm. Ich fand den ganz süß. Ja, also,
0: ja. Äh, ich... also War nicht so meins, aber ist es trotzdem, also es ist immer noch ein Regisseur, den ich sehr hoch halte und sehr, sehr mag und mich immer wieder freue, wenn Neu was Neues von ihm kommt. Und ähm, ja, er war auch auf jeden Fall genau der Richtige für diesen Film und hat den einfach großartig gemacht. Und das ist halt einer der underratedsten Filme, die ich so kenne, weil eben, ich, ich kann auch verstehen, dass man ihn einfach nicht, wenn man, man sieht einen Film, der heißt Steve Jobs, man sieht das Bild irgendwie komplett weiß und dann in der Ecke Steve Jobs und man denkt sich, oh nee, das ist bestimmt irgendein trockener, Zwei Stunden Biopic über Steve Jobs, der mich eh nicht interessiert. Aber wie gesagt, es ist eben viel mehr als das und deswegen gebt dem ruhig eine Chance, diesen Film. Ihr werdet überrascht sein, wie gut ihr den findet. Behaupte ich jetzt einfach.
1: Okay, ja, dann kommen wir zum zweiten Film, beziehungsweise mein Film und das ist Knives Out. Der ist noch gar nicht so alt. Kam 2019 raus, also noch vor Corona und lief auch ziemlich gut. Soweit ich das zumindest weiß. Ich erinnere
0: mich noch, der, der ist, glaube ich, bei uns in Deutschland wirklich relativ kurz vorm Lockdown noch im Kinos gewesen. Ich erinnere mich, also im Januar 2020 ähm, war der in den Kinos gerade so neu. Genau. Also wirklich sehr, sehr frisch noch, der Film. Und der lief
1: bei also in unseren Kinos tatsächlich, glaube ich, bis zum Lockdown. Der lief extrem lange, weil er richtig gute Zahlen gemacht hat. Dann natürlich irgendwann nur noch in kleinen Kinos, aber trotzdem, ähm, der lief richtig gut. Ich war selber auch zweimal drin und ja, ich fand ihn so gut, dass ich ihn reingeworfen habe. Äh, ja, erstmal, worum geht's? es? ist ein Who Done It-Film, also wer war's, wäre aber gleichzeitig ein bisschen eine Parodie auf das äh, Who Done genre Also es, ist, es gibt einen Who Done ist eigentlich immer, es gibt einen Mordfall und dann im Laufe des Films wird das Mysterium darum halt aufgelöst und am Ende wird halt präsentiert wer der Mörder ist. Also die klassischen Beispiele sind sowas wie Mord im Orient Express oder einen Film, der jetzt auch dieses Jahr glaube ich noch rauskommen soll, ähm, Tod auf dem Nil, so in die Richtung ist das. Aber dieser Film nimmt das halt alles so ein bisschen quer und präsentiert uns so vor allem im dritten Akt einen ganz anderen Film dann. Und das hat mich eigentlich davon überzeugt, ihn halt hier reinzuwerfen, weil es unglaublich Spaß macht, in diesem Film mitzuraten so ein bisschen, oder mitzuraten gar nicht, sondern die Details zu sehen, die vor allem die Charaktere vielleicht gar nicht sehen können, weil sie irgendwie im Hintergrund ablaufen. Und ja, den Film kann man, glaube ich, sehr oft gucken und immer was Neues sehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir auch durchziehende ähm, Erfahrung bei allen Filmen, die ich so ein bisschen reingeworfen habe, dass ich es liebe, wenn man so kleine Details entdecken kann, die einem dann vielleicht sogar das ja, das Mysterium oder so die, die Auflösung schon vorher erklären kann, wenn man sie dann dann sieht.
0: Hm, genau. Und äh, das ist ja auch wirklich, ähm, auch wenn es eigentlich sich eigentlich so anfühlt wie so ein klassisches Who Whodunit, was ja auch schon lange nicht mehr äh, im Kino gab, also es ist so ein bisschen eingefroren, jetzt mit Mord und Mori in der Presse im Remake wieder so ein bisschen aufgelebt. Aber eigentlich auch ein Genre, was ich persönlich sehr, sehr mag und es so schade finde, dass das so so un untergegangen ist, und das ja auch wirklich so komplett auf den Kopf steht, weil, und jetzt, wir spoilern ja immer, aber das ist so ein Film, den man dann vielleicht wirklich, den, wenn man ja. nicht Den sollte so man vorher so definitiv
1: gesehen haben, also weil der vor allem beim ersten Mal richtig Spaß macht, wenn man es halt nicht weiß, was passiert.
0: Genau, weil man nämlich eben de denkt, es wird einem gezeigt, relativ zu Anfang, wer der Mörder ist was eigentlich schon ne, das komplette Genre auf den Kopf stellt und sich denkt, okay, wir machen es andersrum, wir verfolgen den Mörder, das ist unser Hauptcharakter und wir gucken nicht, wie finden wir den Mörder, sondern wie versucht der Mörder, seine Spuren zu verwischen. Und allein das ist schon eine ziemlich coole Idee, dann aber quasi am Ende doch nochmal die berühmten ähm, Expectations zu subverten, wie <lacht> ja, ähm, es ja Ryan Johnson gerne macht und quasi alles auf den Kopf zu stellen und zu sagen, ah nee, wir wussten doch nichts und es gibt doch quasi nochmal einen Twist am Ende und ich finde, das funktioniert total super in dem Film und der macht mir auch total Spaß, was, was das angeht.
1: Ja, also, dann spoilern wir jetzt mal wirklich richtig groß. Also, mhm. ähm, es wird uns eigentlich erst präsentiert, dass die Krankenschwester von ja, also ähm, Martha heißt sie, bringt oder bringt aus Versehen äh, ihrem Chef, also ihrem, dem Typen, den sie halt äh, versorgt, das ist ein reicher Buchautor, ähm, gibt sie aus Versehen eine zu große Dosis von einem Schmerzmittel und daran würde er sterben. Ähm, wir erfahren dann später zwar, dass sie das gar nicht gemacht hat, aber gut. Der bringt sich daraufhin selber um, um zu versuchen, dass es halt nicht so aussieht, dass sie ihn umgebracht hätte. Und da, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, schon, da ist es ja schon wieder nicht so ein klassischer Whodunit, weil Selbstmord ist ja jetzt nicht so das, das Normale. Und um, wir haben dann eine Reihe von Charakteren, die Familie von, ähm, äh, von Harlem Thromby, von dem ähm, reichen Buchautor, die halt alle auf sein Erbe aus sind. Ähm, und dann kommt halt raus, dass er aber sein ganzes Erbe eben dieser Krankenschwester hinterlassen hat. Und das führt dann zu einer Reihe von Konflikten. Am coolsten ist aber eigentlich diese Auflösung, dass der Enkelsohn, nee, oder? doch der, der, ja, der Enkelsohn, glaube ich, ist gespielt von Chris Evans, versucht hat, eben Harlan Fromby umzubringen, indem er die Medikamente vertauscht hat. Aber Martha durch ihr Wissen mehr oder weniger aus Versehen ihm das richtige Medikament gegeben hat und er gar nicht gestorben wäre. Das ist dann halt so ein bisschen, ja. auch ein bisschen dunkel, weil er sich quasi ohne Grund dann selber umgebracht hat
0: mhm.
1: und im Nachhinein versucht dann halt der Charakter von Chris Evans irgendwie es zu schaffen, gleichzeitig Martha dazu zu bringen, dass sie halt schuldig ist, also aufzudecken, dass sie schuldig ist, obwohl sie ja unschuldig ist, um so weiterhin an sein Erbe zu kommen.
0: Genau, das ist eben das, die große Motivation von den ganzen Charakteren. Das Geld von ihrem verstorbenen Vater oder Opa oder Onkel oder was weiß ich, das wollen sie halt bekommen und das kriegen sie nicht, weil das komplette Erbe an Martha geht. Und das ist auch sehr, also es ist sehr, sehr amüsant, den auch leicht politischen Kommentar dann da zu sehen. Wir haben ja Martha als, ich glaube, Südamerikanerin, ich weiß nicht genau, welches Land das war. Ja, das ist Absicht, dass
1: man das tatsächlich nicht weiß, weil jeder Charakter ja. ein anderes Land nennt.
0: Ja, es ist sehr geil. Genau. Und sie kam halt in dieses Land, unter anderem ist ihre Mutter illegal in dieses Land gekommen, hat aber... Und es gibt dann auch viele Kommentare von dieser Familie, die im Grunde ihr ganzes Leben nur von dem Reichtum ihres Vaters ähm, gelebt haben. Ähm, die, die sich dann unterhalten, ja wer hier in Amerika leben will, der muss sich das auch hart verdienen mit harter Arbeit und illegal äh, geht es hier nicht, die dann quasi am Ende ihr ihren kompletten Reichtum entzogen wird von eben einer, einer ähm, ins Land gekommenen Amerikanerin, äh, einer Einwanderin, die durch ihre harte Arbeit es eben geschafft hat, dieses Erbe zu bekommen äh, und nicht sich das irgendwie erschlichen hat und sie eigentlich die Parasiten sind, die am Ende ohne irgendwas dastehen. Also es ist ein sehr interessanter politischer Kommentar auch zur aktuellen Zeit, der aber nicht zu einem reingehämmert wird, sondern immer noch subtil genug ist, dass man ihn auch übersehen kann und das finde ich eher angenehm.
1: Ja, also die eine, bis auf die eine Szene ist es immer sehr subtil und in der einen Szene wird es aber sehr deutlich, da reden sie so ein bisschen darum, dass Kinder in Käfigen gehalten werden, das kam ja auch zu einer Zeit raus, wo das halt vor allem an der mexikanischen Grenze wirklich so ein bisschen der Fall ist. Das hat tatsächlich, wie es so typisch ist in Amerika, natürlich so ein bisschen zu Kontroverse geführt, weil ja nichts irgendwie einfach mal für das genommen werden kann, was ausgesagt wird, weil dieser Film zwar dieses Argument bringt, aber er stellt sich weder auf die eine noch wirklich auf die andere Seite. Er zeigt eigentlich nur, dass beide Seiten so ein bisschen absurd sind. Aber das ist ja, das habe ich so ein bisschen danach mitbekommen, nachdem dieser Film rauskommt, dass es das halt wieder in Amerika, wo ja aktuell einfach jedes Thema irgendwie zu Streit führt, dass das natürlich wieder auch so aufgenommen wurde. Aber ich fand das auch, also das war jetzt, der Film ist jetzt nicht irgendwie von oben herab oder so oder macht irgendwie großartig politisch da was, sondern er benutzt es eigentlich nur, um seine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich auch vollkommen okay. Ja.
0: Ja, er fokussiert sich immer noch darauf, was er sein will, nämlich eine, ein lustiger, leichtfüßiger Houdanit, der sich selber nicht wirklich ernst nimmt, und trotzdem ernst genug nimmt, um dann eine wirklich spannende Krimi-Story zu erzählen. Also es ist wirklich einfach eine klassische Krimi-Story, was einfach, das ist halt auch so wirklich das Angenehme, weil das Genre vom Krimi mittlerweile halt wirklich zu so einem sehr ernsten, düsteren Thema mutiert ist, was ich auch cool finde, aber halt einfach auch so einen lustigen, ja, hier ist ein Mord passiert und wir müssen jetzt rausfinden, wer es ist und alle Charaktere sind so ein bisschen schrullig und man findet so ein bisschen heraus, das ist total untergegangen und eigentlich macht es total Spaß. Und vor allem halt, wir haben ja den Charakter von Daniel Craig, der, der Ermittler, der Detektiv, der Meisterdetektiv in dem Film ist. Und ähm, der halt auch sehr, sehr eher so ein Comedy-Charakter ist. Und ja, der macht sehr viel Spaß.
1: Ja, er ist ein Comedy-Charakter. Einer ist trotzdem ein ganz guter Detektiv. Aber er fällt auch nicht in dieses Problem, was sonst viele Detektive ja immer so in Filmen haben, dass sie dann die Mega-Detektive sind. Das ist ja so ein typisches Ding, Sherlock Holmes oder halt auch in, mm. in Mord im Orient Express, ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein, wie er heißt, aber... Kenneth
0: Renner? Oder Hercule oh, Poirot?
1: Genau, Poirot. Ähm, dass die ja immer die Übermenschen sind und dass die dann alles direkt sehen und so. Einerseits hat das Blanc in gewissen Punkten auch, aber er ist halt auch ein Mensch. Und das fand ich halt mm. sehr witzig. Also er kriegt manche Sachen, die wir so denken, die müssten doch offensichtlich sein, nicht mit. Andererseits sieht er dann aber auch wieder Sachen wie zum Beispiel einen Blutfleck auf Marthas Schuhe ähm, relativ früh und hat damit schon wieder viel mehr Wissen über den Fall als eigentlich alle um ihn herum. Und also ich weiß nicht, welchen Akzent Daniel Craig da versucht hat <lacht> zu machen in dem ja. Film, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig äh, und er ist... Einer der besten Teile dieses Films. und ich, ich Man hat irgendwie allen Schauspielern angemerkt, ob es jetzt Chris Evans ist, ob Daniel Craig ist, die hatten richtig Spaß bei diesem Film. Also, hm. weil sie sich halt nicht so ernst nehmen müssen, wie sie es vielleicht in anderen Filmen sonst machen müssen.
0: Ja, total. Also, es ist, auch ein, es ist ja auch mal wieder ein fantastisches Ensemble. Ja. Also, das sind so viele Hochkaräter. Eben, du hast Danny Craig, du hast Chris Evans, du hast Christopher Plummer, du hast äh, äh, Jim D. Curtis mir ich, ich, fallen schon gar nicht mehr alle Don ein. Gito, das?
1: Ähm, nee, und ja, ähm, Keith Stan ja. genau,
0: Stanfield. genau, also, Keith Das ist so viel. Man muss tatsächlich sagen, ein bisschen ist das dieses große Ensemble auch so Blendwerk, weil viele kommen gar nicht so viel vor. Mhm. Ich finde es nicht schlimm. Also ich habe sie immer noch. Äh, sie haben noch genug Screentime, dass sie sehr Spaß machen. Aber es ist, fokussiert sich schon sehr stark auf drei Charaktere, nämlich ähm, Chris Evans, dann hier die Hauptcharakterin, ähm, Anna de Amas heißt sie, glaube ich, die Schauspielerin, mhm. und Daniel Craig. Das sind so die drei Hauptcharaktere und die, die fokussiert sich das, die Story und die anderen sind eher so nebenbei so ein bisschen dran. Also es ist nicht so ein klassisches Ensemble-Piece, wie man vielleicht erwartet, aber es ist, ich finde es noch okay. Ähm, es macht auf jeden Fall sehr, sehr, viel Spaß und fühlt sich eben auch an, was ja häufig sogar im Film selber angesprochen wird, wie so ein lebendig gewordenes Colorado-Spiel. Ja. Weil es eben so viele schrullige Charaktere gibt, die alle irgendwie am Anfang, bevor man es noch nicht weiß, alle irgendwie ein Motiv haben, der Mörder zu sein. Und man halt wirklich dieses klassische alte Herrenhaus und irgendjemand ist ermordet worden hm. und man weiß nicht, wer es war, äh, Gefühl bekommt. Und das, das ist so, so angenehm und so schön bei diesem Film. Äh, der macht mir auch richtig Spaß jedes Mal.
1: Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, aber im Abspann kriegen sie sogar alle ein Bild im Style von Ploedo. Das fand ich auch sehr Ach, cool, das so ein klein, kleines Detail. Ja.
0: Ach so, ja doch, ja das sollte
1: das sein. Okay, ja, das stimmt, genau. Das ist das ist, äh, hm. Wirklich viele solche Sachen. Und halt immer diese Balance zwischen, ja, es ist ein Houdanit, aber es ist auch eine Parodie auf Houdanit, was halt einfach super witzig ist. Ähm, so viel, also das, das ganze Film sieht wunderschön aus auch Also vom ersten Shot, wo das Haus quasi so im Nebel gezeigt wird und da auch schon wichtige Details, so die Hunde, die im Fall dann später wichtig werden und so weiter, bis hin, wie das Haus aussieht. Also du hast wirklich das Gefühl, da lebt einer drin, der Romane geschrieben hat und überall sind kleine Details. Ähm, manche Sachen verändern sich auch zum Beispiel. Das, das Bild ähm, von, von dem Hausbesitzer von ähm, Hard and From ähm, Me. Mhm. Am Anfang hat es einen grimmigen Ausdruck und als dann am Ende alles dem Guten ausgeht in dem Film, lacht es dann. So, also ja, das ist ja cool. Super süß wieder. Und was ich auch cool fand, der Film wurde digital gedreht, aber um halt so ein bisschen in diesem Style von einem richtigen Film zu sein, haben die tatsächlich mit Algorithmen es so aussehen lassen, als wäre er auf echten Film gedreht worden. Und man merkt es schon, also es ist vor allem am Licht so dieser Halo-Effekt, ne, den es ja oft gibt, mhm. den Film, oder halt, dass zum Beispiel die eingeblendeten äh, Wörter, wenn zum Beispiel die Namen eingeblendet werden, dass die sich so ein bisschen anders bewegen. Also es sind halt mhm. so ganz kleine Sachen, die man auch eher eigentlich im Kino sieht, als jetzt wirklich zu Hause oder so. Äh, das lässt den Film echt schön aussehen und hat wahrscheinlich aber auch ja, ein bisschen Geld gespart, den halt äh, digital zu sehen, statt also auf richtigen Filmen.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Also, Aussehen tut er echt toll. Auch vorne von den sehr, sehr ähm, starken Farben, die dann sehr, sehr grell manchmal sind, passt einfach zum ganzen Stil von dem Film. Äh, und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und was man ja auch erwähnen kann, äh, was sehr, sehr, Interessant bei diesem Film ist, äh, was die Zukunft anbelangt. Wir haben ja, ich habe ja vorhin das ja auch angedeutet, und zwar ist es so, Netflix hat, glaube ich, die Rechte für Teil 2 und Teil 3 für sehr viel Geld schon gekauft. Ja. Stimmt das? Ja, genau.
1: Also Netflix hat die komplett gekauft. Ich weiß den Betrag jetzt leider nicht direkt, aber das war richtig, richtig viel Geld. Ja, weiß ich wieder nicht. So, Das... Da bin ich wieder also ich so ein bisschen. Ich, ich mag ja gerne Kino und ich bin ein harter Verfechter. Ich finde es toll, dass es halt nach, also ein nächstes Dingens gibt. Ich nehme an, dass sie es wahrscheinlich so ein bisschen machen, wie es die ähm, Paro-Filme machen. Dass halt eigentlich die einzigen Charaktere, die bleiben, wird wahrscheinlich nur äh, Danny Craigs Charakter. Und alle anderen werden wahrscheinlich andere sein. Also es gibt einfach einen neuen Fall. So würde es mhm. ich jetzt wahrscheinlich machen.
0: Also ich hoffe wirklich, dass es so ist. Also ich sehe jetzt nicht nochmal dieselben Cast irgendwie und dann wird kommt noch in dieser Familie noch irgendwas äh, zum Vorschein, und anderer Mord oder es geht darum, wie die Familie jetzt damit lebt, dass nur äh, hier ähm, Martha das Geld hat oder so. Das interessiert mich gar nicht, weil für mich ist die Geschichte vorbei und ich hoffe wirklich, es wird eben so ein klassischer Murder of the Week, dass dann halt der äh, Detektiv geht dann zu einem neuen Fall und löst den dann und dann... Meiner Meinung nach, wenn das gut klappt und wenn die da auch coole Fälle machen, kann das meiner Meinung nach auch wirklich unendlich eine Filmserie werden. Weil genau. Es einfach, ist die Frage, ja, ob versucht. sie dafür
1: zu teuer ist. Also ich habe hier die Zahl hm. gerade mal schnell gefunden. 469 Millionen Dollar hat es gekostet, äh, äh. die beiden Rechte für 2 und 3 zu kaufen. Hm. Also das also ist halt schon eine Stangengeld. Wenn man überlegt, dass äh, James Bond hat durch 220 Millionen gekostet, zu produzieren. Das ist halt ja. krass.
0: Ja, Und vor allem, was dann passiert, wenn Netflix da auch noch ihre Finger mit dem Spiel haben und dann irgendwas da reinfuschen Ich hoffe, das passiert nicht. Und ich hoffe, dass dann Ryan Johnson da auch genug. Ist Ryan Johnson dann auch Regisseur von den zwei, und drei? Ich ja, weiß es gar nicht. ja.
1: Also, ich glaube, sie haben quasi Ryan Johnson gleich mit eingekauft. Das ist halt die Frage. Ryan Johnson, ist finde ich gar nicht so einfach, sozusagen. Also, Nice Out hat mir super gefallen. Der Film davor war Star Wars. Hm. Ja. Der war ja, das das, ist natürlich kontrovers, um es mal nett zu sagen. Ja. Ich
0: muss auch sagen, also es ist natürlich der, der das muss man natürlich erwähnen, Ryan Johnson, was das angeht. Und ich kann auch viele verstehen, was, wenn sie Ryan Johnson nicht sehr gut gestimmt sind. Ich muss auch sagen, das ist der einzige Film von denen, den ich wirklich wirklich gut fand. Also ich mochte den richtig gerne. Jetzt Star Wars, ne, müssen wir darüber reden. Und Looper hat er davor gemacht, den ich auch nur okay finde. Mhm. Also der hat viel Potenzial liegen lassen mich muss Ich muss aber sagen, mich nervt schon ein bisschen dieses Ryan Johnson-Gehate. Ja. Ich erinnere mich auch noch viel, dass das dann Thema war, als dieser Film rauskam. Da war ja auch Star Wars 8 noch relativ frisch. Und ich kann, wie gesagt, jeden verstehen, der, der sehr aufgebracht ist. Ich als nicht großer Star Wars-Fan fand diesen Film nur... Fand ich, ich fand ihn okay. Mir hat er jetzt nicht so sauer aufgestoßen. Aber kann halt Leute verstehen, die den Film nicht geil fanden. Aber dann... Jedes Mal irgendwie zu erwähnen, ja, Knives Auto ist ja schon interessant, aber es ist halt Ray Johnson und den hasse ich ja deswegen. Ne? Also, <lacht> ich, ich finde ist,
1: auch Hass, also Hass habe ich nie gegen ihn verspürt. Ich bin ein großer Star Wars Fan oder zumindestens gewesen, muss ich so bitten, aber das liegt tatsächlich weniger daran, dass ich die neuen Filme nicht so mochte, auch so ein bisschen. Ich fand sie okay, ich fand vor allem den, den neunten tatsächlich ganz, ganz gut. Ähm, ich habe eher so das Problem, dass ich mit Star Wars ein bisschen müde bin. Also ich, ich, ja. ich kann mich nicht mehr so darüber motivieren und ich bin fast der Meinung, es hätte niemand einen richtig guten Star Wars Film hingekriegt. Und ich fand auch 7 war nicht so gut, obwohl sieben ja so ein bisschen hochgehalten wird. Aber sieben hat halt einfach den vierten Teil kopiert. Ja, toll. Also mhm. da können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen. Vielleicht werfe ich einfach mal Star Wars als... Ein Ding rein und dann besprechen wir nicht die Filme im Detail, sondern einfach diese ganze Entwicklung. Aber hm. ich würde Ryan Johnson jetzt nicht abschreiben. Ryan Johnson hat halt aber noch nicht viele Filme und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, was die Zukunft hält. Also,
0: genau. Also, ich finde auch, man sollte ihm da die Chance geben, sich zu beweisen. Und ähm, ne, ja, er hat Sabus verkackt, okay, ne, haben wir alle verstanden, aber wir müssen es jetzt auch nicht jedes Mal erwähnen, wenn wir jetzt über Knives Out reden, müssen wir nicht nochmal quasi immer wieder zurückkommen, dass Ryan ja. Johnson hat ja Star Wars 8 gemacht und deswegen ist es Knives Out ein schlechter Film, sondern nee, ne, lassen wir das jetzt einfach Geschichte sein und lassen Ryan John Johnson einfach nie wieder in der Nähe von Star Wars und, dann hat sich, und wir lassen ihn sein Ding machen und äh, können auch akzeptieren, dass er tatsächlich auch sonst gute Filme machen kann. Also das... Das, das nervt mich dann immer wirklich, dass immer wieder, man muss nur Ryan Johnson sagen und dann geht es wieder los mit, oh, Star Wars 8 ist ja auch, oh, oh, um Gottes Willen, und man ist so, Leute.
1: Ja, der, der Unterschied ist, ist ja auch, ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie viel Kontrolle er über äh, Star Wars tatsächlich hatte. Er hat zwar auch Drehbuch Regie gemacht, ähm, aber da war natürlich eine ganz andere Produktionsdruck wahrscheinlich hinter, als hinter so einem Film wie Knives Out. Bei Knives Out habe ich eher so das Gefühl, da konnte er einfach wirklich das machen, was er wollte. Wobei, ja. Star Wars ist ein, ein Franchise. Da ist es, jedes Detail, was du in den Film packst, wird irgendwie zerrissen oder es könnte alles zerstören. Das heißt, da ist, ja, also, wie du so meinst, mhm. eigentlich, das muss man jetzt einfach ruhen lassen. Star Wars ist abgeschlossen, die Tri Trilogie ist abgeschlossen und fertig. Ähm, ja. Die Serien laufen gut und okay, schön. Ähm, kann ich mich nicht mehr so viel motivieren, leider. Ähm, ich, ja. ja, ist halt einfach so.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall zu, zu sehen, was die Zukunft mit Ryan Johnson bringt. Und wir, wir schauen einfach weiter und, und äh, trennen ihn einfach von Star Wars ab. Und ja. dann hat sich die Nummer auch, weil manchmal tut ihm auch echt einfach leid, dass er einfach gefühlt nicht mehr aus dem Haus gehen kann oder dass Leute ihn wegen ja. Star Wars irgendwie mit mit, mit Abfall bewerfen. Und da denke ich mir auch so. Hate ja, lieber
1: M. Night Shaman, der hat verdient.
0: Ja, das doch auf jeden Fall. So, also das so. Hast du noch was zu Knives Out? Nö, also
1: ich freue mich auf die nächsten Teile. Ich hoffe, dass Netflix nicht verkackt und guckt euch den an. Hm. Aber gut, wir ich haben euch sch jetzt schon gespoilert. Naja. Ja. Lohnt aber sich trotzdem.
0: Gucken, genau, tun aber trotzdem gibt es auf Amazon, lustigerweise nicht auf Netflix. Bin mir gespannt, ob das dann irgendwann nachgereicht wird. <lacht> und äh, das soweit zu Knives Out. Und dann kommen wir doch einfach zum finalen Teil unserer Folge, wie sonst auch immer, Genau. nämlich den Ziehen der neuen Filme für nächstes Mal. Willst du anfangen, erstmal deinen Film reinzuwerfen, den du genau. diesmal reinwerfen willst?
1: Mich hat tatsächlich äh, Steve Jobs inspiriert, welchen Film ich reinwerfe, oh, ähm, es ist nur eine Throwaway Lion so ein bisschen gewesen, ähm, aber ich will The Imitation Game werfe ich rein.
0: Ah, okay, sehr gut. Ja, sehr interessant. Also ohne ja, genau, jetzt viel jetzt zu sagen, es geht, geht halt
1: hin. um eine Person, die ja sehr viel für die Computerwelt auch getan hat und fand ich ganz cool. Hat mich irgendwie daran erinnert, hat mir Lust drauf gemacht, den Film wieder zu gucken und deswegen kommt der rein. Mhm. Ich habe mir
0: überlegt, ich habe jetzt die letzten Folgen immer so Filme gehabt, die nicht so unbedingt bekannt waren. Jetzt Steve Jobs, eine totale Geheimempfehlung, dann... Ähm, Journal Sunshine, glaube ich, haben auch nicht, noch nicht so viele, also den kennt schon ein bisschen mehr, aber dann noch Charlie und Schokoladenfabrik. Und deswegen wollte ich jetzt mal einen Film reinwerfen, der auch wirklich sehr Mainstream ist, wo man auch erwarten kann, dass den extrem viele schon geschaut haben. Und habe lange überlegt, da gab es ganz, ganz viele Varianten, die alle irgendwann mal reinkommen. Aber ich habe mich jetzt, als ich geguckt habe, was ich sonst noch so in dem Film drin habe, in der Box drin habe, dachte ich, okay, Sci-Fi müsste mal langsam rein. Und deswegen habe ich mich entschieden für den allerersten Alien. Oh, also, okay. Alien 1. Kommt du du, du triffst immer super
1: Filme, die ich äh, nie geguckt habe, und aber auf jeden Fall mal mhm. gucken muss. So, also auch Alien wieder habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja. Mir geht es auch häufig so bei diesen Filmen, dass ich auch, also dadurch, dass ich mich durch diesen Podcast ja auch extrem damit auseinandersetze, hilft mir das auch, weil manche Filme, die habe ich teilweise nur ein oder zweimal gesehen. Finde ich aber großartig äh, toll und sind meine Lieblingsfilme. Aber wenn ich dann so über nachdenke und versuche zu erklären, warum, denke ich immer so: mh, Ja, ich habe den noch nicht so häufig gesehen, um zu erklären, warum. Und deswegen macht mir das auch Spaß, durch diesen Podcast mir Filme auch äh, nochmal extrem näher zu bringen, weil irgendwie schaffe ich das. Also Filme mehrmals zu schauen, fällt mir häufig schwer, wenn ich keinen Grund mhm. habe, weil ich immer lieber neue Filme gucke. Es gibt ja auch so viele.
1: Es gibt, gleich. Ja, deswegen... Also, man kommt ja nie hinterher und wenn man dann noch Serien nebenbei gucken will... Ähm.
0: Ja, total. Aber, aber tatsächlich dann einfach mal sich hinzusetzen und dreimal Steve Jobs zu gucken, hat total Spaß gemacht. Also, <lacht> äh, deswegen... So, also Alien bist du bei mir, bei dir ist es äh, Imitation Game, dann... Ähm würde ich mal sagen, du bist nächste Folge als erstes dran, deswegen zieh du doch mal als erstes deinen Film. Okay.
1: okay. ah das ist, das ist unglaublich passend, weil wir den schon so oft erwähnt haben, heute. Äh, Mord im Orient express habe ich gezogen.
0: Mord im Orient express also der neue mit genau, und von Kenneth Rainer Genau, ich genau, werde wahrscheinlich den, den alten
1: auch nochmal gucken. Weil genau, den, ich glaub, den ist weil die alten... Inter ist interessant, die zu vergleichen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, den, den alten habe ich hier und den neuen gibt es auf Amazon. Den haben wir, glaube ich. Nee, auf, auf Netflix gibt es den. Ja. Aktuell. Genau. Dann kann man den einfach auf Netflix Alles klar, Mord im Orient Express. Sehr schön, dann schaue ich mal, was es bei mir wird. Das ist mal wieder mit Box hier. Also bei mir wird es. Ich bin echt gespannt, ich hoffe langsam mal auf Chiros Reise. Hm. Nee, es ist. Stirb langsam! Oh. Die Hard. Okay. Also auch wieder ein sehr klassischer Action-Film. Da musste ich mal ganz schnell schauen, ob es den vielleicht auch auf Netflix oder Amazon gibt. Weil könnte man ja erwarten. Oder ich glaube, den gibt es auf Disney. Ich glaub, äh, der ist stimmt, Teil von stimmt,
1: Disney das
0: kann sein, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Teil von diesem Disney-Stars. Ähm, mal gucken, ob ich Disney jetzt hier so leicht öffnen kann. Stars. Und dann schauen wir doch mal. Weil das wäre natürlich optimal, dass man den dann auch einfach gleich streamen kann. Hm, nee, okay. Naja. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und zwar gibt es Die Hard Stirb Langsam auf Netflix. Das heißt, da kann man sich den ganz leicht reinschauen. Da habe ich auch richtig Lust drauf, über Stirb Langsam zu reden. Auch <lacht> und auch mal ein Genre abzubilden, was wir hier noch nicht hatten, nämlich klassische Action. Ja, das stimmt. ich mich sehr drauf. Also Mord im Oli-Express und Stirb Langsam dann in Folge 7. Genau. Dann genau in zwei Wochen wieder. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Waren, und
1: ich freue mich auf nächste Woche. Wieder coole Filme dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich das hier einfach dabei belassen. Und ja, habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, wir hören uns.